0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Movers and Shakers Talk. Ich habe mich für diese Episode mit Olli Struch, dem Gründer des Wertheims, unterhalten. Das Wertheim ist womöglich der schönste Co-Walking Space Kölns, manch einer sagt, er sei magisch. Dies liegt zum einen natürlich an der Einrichtung, aber vor allem an der Seele, die Olli und Kat dem Ort geben. Seit einiger Zeit nennt sich das Wertheim Slow Working Space. Was der Impuls dazu war, ob Olli schon immer ein ausgeglichener Typ gewesen ist und welche Ratschläge er für Leute hat, die gern etwas langsamer machen wollen würden, das erfahrt ihr in diesem Talk. Wir wünschen euch viel Freude damit. Hallo Olli, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Moors and Shakers Talk. Ich äh, freue mich sehr darüber, ich, ähm, also diejenigen, die uns schon öfter zugehört haben, wissen, es gibt immer mal wieder Leute, mit denen ich hier spreche, die ich schon was länger kenne ähm, und auf die Gespräche freue ich mich natürlich auch sehr, weil man nochmal ganz andere Dinge bespricht, als wenn man sich so mal zwischendurch irgendwie sieht. Ähm, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch und begrüße dich erstmal ganz herzlich hier in unserem wunderschönen Podcast.
1: Hallo Vicky, I
2: agree with you. Ja, vielen Dank für die Einladung, Supergeil.
0: Ja, ähm, also Olli ist ja der Gründer vom Wertheim. Das wissen die Menschen jetzt schon, wenn die diesen Podcast eingeschaltet haben. Äh, und wir werden natürlich auch über das Wertheim sprechen, aber ähm, vor allem werden wir über Olli selber sprechen. Denn ähm, wie vielleicht ein paar wissen, aber ich glaube, die wenigsten hat Olli eine ziemlich bewegte äh, Hintergrundgeschichte, kann man so sagen, schon viele verschiedene Stationen irgendwie durchlebt, Psychologie studiert und Soziologie, MBA noch hinterher geschossen, irgendwie viel unterwegs gewesen, DJ ist er auch. Magst du uns vielleicht so einen kurzen Abriss deiner Geschichte geben, damit wir so einen ganz kleinen Einblick bekommen zu dir? Oh,
1: gleich die schwerste Frage ist vorab, ja. Ja, aber danach... Einmal,
2: das das dann dann.
1: Naja, das fällt mir echt schwer. Also ich meine, ich habe ja meinen Lebenslauf online, den kann sich jeder angucken, ansonsten bin ich halt jetzt hier. Und das ist für mich die Hauptsache. Also ich meine, und und be bewegte Hintergrundgeschichte, bewegt aber friedlich, sagen wir mal so. Also ich habe ja keine schlimmen Sachen gemacht. Nee. Ist nicht offiziell. Und mein Leben war auch eigentlich ziemlich einfach, also nicht so schwer wie andere Lebensgeschichten. Vielleicht insofern ist es eigentlich alles verbuchen um äh, und dazu zu verbuchen unter relativ normal.
2: Mhm. Ja. Und
1: also das, was man im Moment macht und wo man im Moment ist. Und den Rest, den kann man dann, also den kann man dann benutzen, wenn man es irgendwie braucht. Aber im Moment brauchen wir es ja gar nicht. Wir wollen über die Gegenwart sprechen.
0: Das ist richtig. Und im Grunde hast du jetzt schon eingeläutet, dass äh, den ganzen äh, Tonus, glaube ich, der generell immer am Start ist, wenn man sich mit dir trifft, wenn man sich mit dir unterhält. Ähm, kommen wir aber nochmal ganz kurz. Bevor wir in diesen Tonus wieder äh, zurückkehren, nochmal auf das Thema Wertheim, denn irgendwann kam ja dieser Impuls, dass du gesagt hast, Jo, ich möchte das jetzt machen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war ja erstmal ein anderes Konzept geplant. Es war ja nicht von vornherein geplant, dass das ein Coworking in erster Linie wird, sondern es war ja mhm. eigentlich als äh, Boardinghouse ähm, gedacht. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ja, das stimmt, Aber, das stimmt.
2: Genau, irgendwann das kam dieser Impuls.
0: Richtig, es wurde ein Hotel, sollte ein Hotel werden. Aber wann kam dieser Impuls? Wo, wo kam der her? Und wann hast du dich dann dazu entschlossen, dem Impuls zu folgen und es zu machen?
1: Ja, ja, gute Frage. Also der, äh, mein Vater und ich, der hat, ähm, wir haben ja eigentlich das Wertheim gegründet zusammen. Mein Vater ist in Wertheim geboren. Für die Leute, die das nicht wissen. Und in der das Stadt hat Werdheim, genau. diese, ja, Wertheim, genau. Genau, der Stadt Wertheim, auf der Flucht geboren, sozusagen im im Gehen fallen gelassen. Der hat auch gar nicht da gelebt. Der wird nur kurz da geboren und ist dann nach Groß-Gerau gezogen als kleines Baby in der Nähe von Frankfurt. Aber das ist irrelevant. Also das mit dem Hotel hat nicht funktioniert und da ähm, hat irgendwie gar nichts mehr so funktioniert, wie wir es wollten. Und ähm, ein Businesspartner von mir, der Janik Schreckenberger, der CEO von Heartbeat Medical, der hat dann irgendwann gesagt, die Olli, ähm, begrabt doch die Pläne von Freudenhaus, ähm, Tierklinik, Hundeauffangstationen, ähm, und ähm, und mach Coworking, das ist total in. Das machen in Berlin jetzt alle. Und ich so, was ist, was ist dat? Äh,
2: Welches war das? Welches
1: mm, Jahr? 2013. Mhm. Ungefähr. So, ja, genau. Da war das Wort Coworking noch frisch. Und da haben wir gesagt, ja gut, sonst bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig. Und ähm, irgendwie hört sich auch ganz cool an, das machen wir jetzt.
0: Und das waren aber dann Jannik und du? Nee.
1: Nein, 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 der Jannik hat mir nur die Inspiration gegeben. Der hat mich immer so ein bisschen gecoacht. Der ist zwar ein bisschen jünger, also viel jünger, aber auch viel schlauer und ähm, hat immer super, super Einfälle gehabt und das war einer von denen. Deswegen ist auch einer von unseren Räumen nach seiner Firma benannt, nach dem Heartbeat, also Heartbeat-Raum.
0: Und die Immobilie hattet ihr zu dem Zeitpunkt ja schon, schätze ich, mhm. äh, gesehen. Also für alle, die noch nie in Wertheim waren, am Hansaring in Köln, das lohnt sich auf jeden Fall, denn ähm, diese ganze Seele des Wertheims ist schon sehr speziell. Ähm, abgesehen davon, dass es wirklich sehr schön eingerichtet ist und sehr, sehr rund und man fühlt sich einfach irgendwie direkt wohl, es schwingt irgendetwas mit, wenn man dort ist. Ich glaube, das liegt zum einen an den Bewohnern, es liegt aber vor allem an den Menschen, die das Wertheim leiten, wenn man so will. Ähm, und ihr habt euch ja dann irgendwann das äh, Motto Slow Working ganz groß auf die Fahne geschrieben und seid jetzt mhm. auch kein Coworking Space mehr, sondern ein Slow Working Space. Ähm, yeah. Das finde ich grandios. Und meine Frage wäre jetzt aber: also, zum Beispiel bei LinkedIn steht jetzt nicht so viel über dich, aber es steht zum Beispiel drin, dass du ein Slow Man bist oder sicher als solcher <lacht> ähm, ja. Kann man das sagen, dass es bei dir ein Leben vor und nach dem Wertheim gab? Also, warst du schon immer Teil dieser Slow Working-Bewegung oder ist das etwas, was irgendwie in den letzten Jahren dich so überkommen hat?
1: Ähm. Um. Ja, slow working, ist eine gute Frage. Also, das, dieser Name, der wurde eigentlich aus einem Witz herausgeboren, weil, weil wir dieses, 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 diesen Begriff Coworking, den fanden wir halt irgendwie ein bisschen abgetroschen. Ich sage immer so, wie in den 90ern Wellness dann auf einmal inflationär gebraucht wurde, hm. und irgendwann sogar seinen Weg auf Orbit-Packungen gefunden hat. Orbit Wellness, du erinnerst dich vielleicht, wo <lacht> man ja. gemerkt hat, so Wellness ist jetzt officially dead als, äh, als Markenbegriff. Ja, und so fand ich dann irgendwann Coworking auch einfach nur ausgelutscht und habe immer aus Spaß Slow Working gesagt. Und irgendwann ist uns, irgendwann ist uns da aufgefallen, dass das ja eigentlich gar kein Witz ist, dass uns das ja eigentlich irgendwie auch entspricht. Weil es Wert haben, es kommt mir manchmal vor, als würden die Uhren halt hier ein bisschen langsamer ticken. Alles hat so gefühlt Ewigkeiten gedauert, bis es irgendwann mal so geklappt hat, wie man es sich nicht vorgestellt hat. Ähm, und ähm, da, dazu kommt eben noch, dass mein Vater, der ja das, das Ganze hier finanziert hat, ich bin ja nicht reich oder sowas, ich kann mir nicht einfach eine Immobilie kaufen. Mein Vater hat sich sein Leben lang den Arsch abgearbeitet ähm, dafür, dass wir dann irgendwann hier so ein Projekt stemmen können. Ähm, leider ist es nun so, dass er das Ganze nicht mehr wirklich mitbekommt, weil er sehr, sehr krank ist. Er kommt auch morgen in ein Hospiz tatsächlich. Ähm, das ist also die tragische Seite der Geschichte. Und ähm, es, es gehört nun dazu, dass dass man äh, von seinem Vater auch irgendwas lernt. ja, also Wenn nicht von seinem Vater, von dem denn dann? Mal abgesehen von der Mutter. Und wenn ich was gelernt habe in puncto Arbeit, dann, ähm, dann ist es das, nur weil das Resultat toll ist, heißt es nicht, dass der Weg dahin unbedingt toll war. Weil man sagt, auch der Weg ist das Ziel. Ne? Ja, dann einfach niemals Slowworking betrieben. Soweit ich das einschätzen kann, hat er sich nicht entspannen können in seinem Leben. Hat, selbst wenn wir mal als Kinder mit ihm in der Taunus-Therme waren, da bei Frankfurt, da hat er dann kurz mal mit uns ein bisschen geplanscht, gefühlte drei Minuten, und dann saß er schon wieder mit seinem Manager-Magazin oder seinem Kapital und seinen Speedohosen <lacht> auf, auf der, ähm, auf der Faltliege und hat halt irgendwelche Aktiensachen gelernt und irgendwelche Versicherungssachen studiert. Also er hatte sich das irgendwie, er konnte irgendwie nicht entspannen. Mein Gefühl ist, dass dass sein Antrieb immer aus so der Angstecke herauskam. Und das möchte ich halt nicht. Ich, ich, ich sehe, wozu das führt. Und ich möchte halt gerne aus der Liebe heraus agieren und aus der Ruhe. Und im Sinne von Slow Working, ist ja nicht langsam arbeiten oder faul sein oder Deadlines nicht einhalten, sondern es ist einfach nur, genau wie Slow Food halt, auch nicht Löffel nach Löffel nach Löffel ist, sondern bewusst, achtsam, dankbar ja so das ist die parallele slow working
0: aber dann nochmal die frage war das schon immer so hast du schon immer
1: ja, so ich gedacht? Ich vergessen. Nee, überhaupt gar nicht also ich bin ja äh, geboren worden als als äh, totaler äh, adhs krüppel wenn man das mal so per formulieren darf also ich sage mal so die ersten 15 bis 20 Lebensjahre war ich überhaupt nicht bewusst ich wusste gar nicht ich sah keinen Unterschied zwischen Regen und Sonne oder Temperaturen oder ähm, na, Tag und Nacht wäre wär es übertrieben, aber ich habe sehr, sehr unbewusst gelebt, weil ich ständig von allem abgelenkt war und war sehr, sehr nervös und sehr destruktiv. Nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Also habe viel Scheiße gebaut als kleiner Junge, sagen wir mal. Ähm, sagen wir mal so. Also ich war alles andere als, als langsam. Und zum Glück äh, hatten meine Mutter und meine Schwester dann immer relativ viel positiven Einfluss gehabt auf mich. Ähm, die haben mir immer alles Mögliche an Hilfsmitteln geboten. Zuerst einfach nur dadurch, dass sie da waren. Weil mehr habe ich auch nicht angenommen damals. Und dann irgendwann schrittweise dann ähm, in Form von, von Familienaufstellungen, also keine Familientherapie oder sowas mit Lichten. Mhm. Und ähm, autogenem Training kam dann irgendwann. Und meine Schwester hat mich irgendwann mal auf ein Meditationstraining praktisch eigentlich schon eingeschrieben. Die so, das machst du jetzt. Und ich so, okay. Ähm, habe mich immer ein bisschen zu meinem Glück gezwungen und ich meditiere so seit 2013 eigentlich jeden Tag regelmäßig. Ich glaube das längste was ich ausgesetzt habe waren so 36 Stunden und dann merke ich es aber auch echt, dann werde ich richtig, ähm, richtig nervös wieder innerlich. Ja, also dann ähm, kommt wieder so ein bisschen so diese Angsthülle zurück, die ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann für mich. Also ich war wirklich, sagen wir mal, ich war eigentlich wirklich ständig auf dem Angsttrip früher. Ich habe es aber nicht gewusst, weil ich kannte das Leben ja nicht anders. Also ich war nie so, um dann Fragen zu beantworten, ich war wirklich war alles andere als slow. Ich war immer ziemlich ziemlich nervös, ziemlich mhm. ängstlich. Und diese Angst hatte ich immer in Wut ausgedrückt. Ich war nicht depressiv oder sowas. Ich war einfach nur ähm, im besten Fall sehr, sehr energetisch und sportlich unterwegs und im schlechtesten Fall destruktiv wütend und vielleicht sogar manchmal gemein.
0: Ich finde das sehr bemerkenswert, weil ich. Also früher sowieso, aber auch immer noch, habe ich einige Menschen in meinem Umfeld, wo ich mir sehr wünschen würde, dass sie offen wären gegenüber all den Dingen, die du jetzt gerade genannt hast, wie zum Beispiel, also um bewusster zu leben, hm. über Steps wie Meditation, wie Yoga und so weiter irgendwie dahin zu kommen. Ähm, aber die sind halt alles andere als offen dafür. Und du sagst gerade, meine Schwester hat gesagt, ja, mach das mal. Und dann habe ich gesagt, jo, mach ich. Aber
1: ja. was. das hört sich so an, als wäre das schnell und ja. einfach nur gewesen. Ich bin jetzt 41 und ich glaube, ich hätte das auch schon mit 20 vertragen können. Aber also ich war halt wirklich ein Rassi. Ich So sowas fand ich witzig ähm, im besten Fall und einfach verachtenswert im schlechtesten. Wenn man sagt, komm, mach doch mal Meditation, habe ich irgendeinen Witz gemacht und war auch schon wieder weg. Mhm. Das war so einfach nicht. Ich, ich habe jetzt mal über, übertrieben schnell erzählt, aber das war so eine schrittweise Entwicklung. Und ja. Also, also wenn du wenn du so die, aller, die allererste Ursprung wo ich das erste Mal so ein bisschen slower wurde wo so, ähm, ich würde fast schon sagen so die, die, der Beginn meines slowen Lebens ähm, geschah tatsächlich und jetzt wird es wahrscheinlich überraschend klingen äh, unter dem Einfluss von Amphetamin
2: mhm.
1: <lacht> weil ich, ich habe ja als 17-Jähriger habe ich ADHS also das D steht ja für warte mal steht das äh, AD, ADD Attention Deficit Disorder und das Age in der Mitte steht meistens nur bei Jungs da, das steht für Hyperactivity hm. Disorder. Und das hatte ich natürlich. Und bei solchen Menschen wie mir wirken die meisten Substanzen halt so äh, gegensätzlich. Da gibt es auch irgendeinen medizinischen Begriff für. Und ich habe das erste Mal dann wirklich, weil es noch kein Ritalin gab, habe ich dann hm. Speed bekommen vom Arzt. Natürlich nicht durch die Nase, sondern <lacht> auf dem Weg in 12 Milliliter, und auf dem Weg nach Hause dann, durchs Bahnhofsviertel in Wiesbaden habe ich auf einmal gemerkt, wie die anderen Leute so in der Lage sind, so ruhig zu sein, wie sie sind, weil auf einmal ist die Welt einfach so gefühlt um die Hälfte langsamer geworden und äh, das war cool, ja, das war ein schönes Gefühl und hat mir halt einfach geholfen, das Ganze so für mich einzu, ja, einzuschätzen, so dieses, dieses diese ganze Lebenswandel und diese ganze die Geschwindigkeit einfach, wenn immer von Geschwindigkeit reden und das war eigentlich so der erste wirklich slowe Moment in meinem Leben. Hm. habe ich dann zwei, drei Jahre lang genommen, mal regelmäßiger, mal weniger regelmäßig
2: und irgendwann habe ich es halt nicht mehr gebraucht.
0: Ich ähm, durfte ja auch schon mit euch zusammenarbeiten und das ganze Thema Slow Working irgendwie so ein bisschen zumindest nach außen spreaden, so eventtechnisch. Mhm. Generell die Sachen, die ihr auch im Wertheim selbst veranstaltet, sind ja alles andere als 0815 Veranstaltungen, ne? also irgendwie schwingen, die Themen, die du bisher genannt hast, so ein bisschen mit, entweder ein bisschen oder auch sehr stark, also ganz klar, ja. mein Freund, ihr bittet ja auch Yoga selber an im Wertheim, ihr ähm, ja. hattet schon ähm, Veranstaltungen zum Thema emotionale Intelligenz, ihr möchtet Menschen ja. irgendwie auf einer anderen Ebene vernetzen, Kunst spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle im Wertheim. Hast du das Gefühl, du bist erfolgreich damit, so gewisse Muster bei den Menschen aufzubrechen, indem sie bei euch einfach mal vor Ort waren? Kriegst du da Rückmeldungen direkt oder auch etwas später oder indirekt?
1: Ja, ich denke schon. Also es ist, es ist ja nicht ich, der die Muster aufbricht, ähm, sondern es ist eher so ein bisschen die Atmosphäre im, im Haus und die Art und Weise, wie dort Sachen platziert sind, die Kunst, die dort steht. Und die, auch die Leute, die dort sind, der Kaffee, den wir machen, äh, ich sage immer so zu 70, 80 Prozent, macht das Haus sein Ding selbst. Und wir müssen halt nur dafür sorgen, als Belegschaft, dass das weiter dazu, dazu in der Lage ist, also dass die Klospülung funktioniert, dass die Heizung an ist und nicht klappert. Und ähm, die Energie hochhalten, das heißt, da muss man auch manchmal mit dem Räucherstäbchen von oben nach unten laufen und dabei gute Gedanken denken und solche, mhm. solche Geschichten ähm, ja, ich habe ein konkretes Beispiel. Also das, das beste Beispiel ist eines, das sogar namentlich erwähnen darf, das ist die DVK. Das ist ja jetzt ähm, nicht unbedingt der Verein, an den man denken würde, wenn man äh, das Wort New Work hört.
2: Ja. Yeah.
1: Also DVK, für die, die es nicht wissen, das ist die Deutsche Eisenbahnversicherungskasse, hier unsere große Versicherung in Köln am Zoo. Ähm, sehr, sehr konservativer Laden, aber voll von echten, netten Menschen, die auch gewillt sind, sich äh, was diese New Work Sache angeht irgendwie zu öffnen und hm. die kamen dann ich, ich möchte jetzt nicht Falsches sagen aber im gewissen Zeitraum also, also mindestens ein Jahr kamen die regelmäßig hier, her, hier rein und haben also sämtliche Ebenen und sämtliche Vorstände hier einmal durchgeschleust mit Coaches etc. und haben hier Coworking betrieben und Seminare gemacht und auch zur Zeit oder auch zeitweise eins der Wohnungen gemietet und daraufhin haben die dann so ihren eigenen kleinen Coworking Space am Dom gebaut und das ist schon ziemlich cool, weil die sind natürlich nicht wie wir und wir nicht wie sie, vordergründig jetzt mal gesehen. Und wenn du dann siehst, dass jemand mit seiner Sekretärin reinkommt, also wirklich ein großes Tier, und du siehst halt wirklich, die fühlen sich am Anfang nicht wohl. Also die fühlen sich nicht unwohl, aber auch nicht wirklich wohl. Die kommen hier rein und denken so, oh, okay, da ist ein Bild mit den Nackten und da hängt ähm, eine Flinte an der Decke. Und äh, da steht der Mann mit Tattoos bis zum Hals an an der Theke und möchte uns einen Kaffee anbieten. Und die Rückmeldung nachher war, oh ja, also von der, von der Assistenz ja das ist ja ein bisschen wie, als würde ich mit meinem Chef im Wohnzimmer stehen. Und das ist dann schön. Aber ähm, die holt es dann so langsam ein. Und ähm, die meisten Leute gehen wirklich happy hier wieder raus. Das ist wirklich sowas, was sie gemerkt haben. Da sind wir super dankbar für, weil das kannst du ja eigentlich kaum noch beeinflussen. Ähm, wenn die mal hier drin sind, dann passiert das fast schon so von selber und ich, ähm, ich, ich, kenne einen wirklich, wirklich sehr, sehr fähigen Berater, ähm, den jetzt Namen ich jetzt namentlich einfach mal nicht erwähne, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Der nennt den Ort magisch. Mhm. Magisch gesagt. Das Wertham ist magisch. Das erzählt der CEOs. Das erzählt er wirklich ganz, ganz, ganz wichtigen und einflussreichen Leuten. Wenn er über das Wert redet, da bin ich super stolz drauf. Es liegt aber eigentlich jetzt natürlich, wie schon gesagt, habe, nicht wirklich an Cat und mir oder der, äh, dem Stab, sondern hauptsächlich an der Immobilie und nicht zuletzt daran, wo diese Immobilie drauf steht. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt hatte. Die steht geomantisch gesehen auf einem, auf einer ganz besonderen Achse. Okay. Ähm, ja, auf so einer Achse stehen eigentlich in der Regel nur solche Doms und Klöster und irgendwas, was mit dem Klerus zu tun hat. Mhm. Weil sich im Mittelalter schon diese, ja, letzten Endes ähm, werden solche, solche Orte von Wünschelroutengängern werden ertastet. Und das ist jetzt längst nicht mehr so innen wie früher im Mittelalter diese, diese, ähm, keine Philosophie, das ist tatsächlich eine Wissenschaft und, und, und eine Hausreinigerin, also so eine ähm, Feng Shui-Frau aus L.A., die hat tatsächlich erkannt, dass, das, dass wir auf so einer Achse stehen und hat uns gefragt, warum, das müsste doch eigentlich eine Kirche sein. Und ich kann mir nur so erklären, dass das deswegen hier so viel mit Leuten macht, weil es ist tatsächlich ähm, ja, es ist schon in der Lage, wirklich äh, das Beste aus Leuten rauszuholen, aber auch das Schlechteste. Deswegen muss dafür sorgen, dass hier immer nur Leute reinkommen, die es gut meinen.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung, ähm, weil das auch eine Frage jetzt gewesen wäre, ähm, die Menschen, die im Wertheim sitzen, ihr habt ja verschiedene Modelle. Man kann sich ja mal für ein paar Stunden irgendwie bei euch hinsetzen, man kann immer mal wieder vorbeikommen, man kann aber auch ein festes Büro haben und ähm, auch da ist es ja irgendwie sehr deutlich, dass das es ist bei weitem keine homogene Gruppe, das nicht, aber es sind irgendwie alles Menschen, die diese ganze Einstellung teilen. Bestimmt mal manche mal mehr, manche auch etwas weniger, aber generell ähm, ist das irgendwie alles sehr rund. Und wenn man halt eure Member oder Mieter kennenlernt, ist das halt immer cool. so
2: ja.
0: Ist das denn wirklich so, dass ihr da bewusst ausgewählt habt? Oder ist das eine glückliche Fügung, weil es einfach diese Ausstrahlung gibt und weil halt einfach sich nun die Leute ins Wertheim verirren, die auch gut zum Wertheim passen?
1: Nee, also aus, unsere Auswahlkriterien sind sehr, sehr streng. Wir haben, ähm, bevor wir jemanden überhaupt einladen, haben wir mehrere Schritte. Also wir haben mehrere Telefoninterviews, dann Skype-Interviews, so wie wir das gerade machen. Ähm, ne, ist natürlich ein Spaß. Also, nee, wir haben, wir haben ähm, da immer Glück. Wir haben immer Glück. Also ich glaube, das hat so was mit mit dem Gesetz der Anziehung einfach zu tun. Es verirrt sich schon ab und zu mal jemand hier rein, von dem ich dann denke, ah, ähm, wirklich,
2: nee, das kann jetzt nicht sein, aber es passiert super selten. Also das ist dann, glaube ich, einfach auf eine glückliche Fügung. So kann ich das eigentlich nur sagen.
0: Du sagst von dir selber ja auch oft, mal im Scherz, aber eigentlich meinst du es ja wirklich so, dass du der analoge Olli bist und dass du halt äh, wenig Bock hast auf die ganzen digitalen Geschichten. Nichtsdestotrotz ähm, bist du natürlich mhm. auch digital unterwegs, weil ich glaube, also gerade als Betreiber von so einem Ort, um das Wort ja. weiter zu spreaden, kann man sich jetzt nicht komplett äh, verkriechen. Aber wie Zeit wie ist es denn im Alltag? Also ganz konkret, ist es wirklich so, dass du versuchst, so wenig wie möglich online digital zu sein? Oder ist es mhm. eigentlich etwas, womit du eigentlich nur kokettierst und das stimmt eigentlich gar nicht?
1: Naja, das Kokettieren ist ist ähm, ist es nicht. Also, wir sind ja eine geile Generation. Ich bin ja von 79. Ich bin aufgewachsen noch mit, mit das da gab es noch nicht mal wirklich so viele Tapes, glaube ich, oder ich hatte einfach noch keine. Ich habe äh, Der Schatz im Silbersee und ähm, Bino Maya und solches Zeugs habe ich auf Platten noch gehört. Mhm. Dann irgendwann, also zu einer Zeit, wo man noch ein Telefon im Haushalt hat und nicht einen Anrufbeantworter, also bin ich, und da gab es noch längst keine Casios, ja, und noch längst nichts Digitales, noch nicht mal die Uhren. Also da bin ich zu Hause und dann irgendwann, so schrittweise wurde man halt irgendwie in die digitale Welt gezogen, angefangen bei mir mit einem Gameboy. Mhm. Und ich sage immer, wir sind halt noch, noch alt genug, um das halt zu checken oder mitbekommen zu haben, wie das ist, wenn du komplett analog lebst, aber auch noch jung genug, und ich denke mal, 41 ist eigentlich wirklich kein Alter, jung genug, um um halt es zu schaffen, ein Instagram-Live-Video ähm, zu basteln oder es halt nicht total zu verraffen. Mhm. Ja, und jetzt zu deiner Frage zurück, also ich, ich bin natürlich jeden Tag ständig nur online, meine Finger tun weh, weil ich ständig nur schreibe auf diesem Kack-Handy, ich komme da überhaupt nicht klar. Ähm, also ich ich bin ständig nur online. Ich bin nicht der analoge Olli. Aber ich ähm, versuche es so gut wie möglich mir zu bewahren. Zum Beispiel kaufe ich, kaufe ich nur Platten. Wenn ich, wenn ich auflege, mache ich das ausschließlich mit Platten, weil ich finde, irgendjemand muss ja dieses ganze, dieses, dieses ganze Vinyltum tum hochhalten. Ähm, aber ich kann auch digital auflegen, aber ich weiß dann immer zwischen den Mixes nicht, was ich machen soll. Da guckt man nur rum. Ähm, und
2: ja, der analoge Olli ist es nicht. Nee, das glaube ich nicht. Weil dafür ist es auch einfach zu geil, was man mittlerweile online machen kann, und was was die digitale Welt alles bringt. Aber ich versuche es so gut wie möglich. Ich mache zum Beispiel zwischen
1: 22 und 10 Uhr jetzt immer das Handy aus, komplett. Und manchmal wird es ja halt dann 22, 10 oder auch mal 23, 10. Dann mache ich Ausnahmen wie in der Wahlnacht heute. Ja. <lacht> Aber das tut mir total gut.
2: Ja, da trägt man auch besser. Ja, das,
0: das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Du hast mich jetzt auch gerade an meine sehr schöne Kindheitserinnerung wieder gebracht, wo ich, also, ja. ich bin ja,
2: Erzähl.
0: ich bin ja lang 89, das heißt, in zehn Jahre ja zwischen uns. Ähm, aber ich bin ja in der ehemaligen Sowjetunion noch geboren. Bin zwar ja mit ja. zwei schon nach Deutschland gekommen, aber nichtsdestotrotz hatten wir halt äh, russische Kinderschallplatten dann auch viel zu Hause. Und, ähm, mhm. das war immer ein großes Happening. Vor allem Alibaba und die 40 Räuber waren ganz, ganz hoch, äh, im Kurs. Ja. Ne?
2: Was heißt das auf Russisch?
0: Alibaba. 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 Ja. Alibaba is ist so der das. Genau. Ja, ja, das
1: wusste ich. Ich wollte mal fragen, ob du dich erinnern kannst. Also.
0: Ja, danke. <lacht> ähm, genau. Aber dieses ganze Schallplatten hören, ähm, und sich da irgendwie verlieren, das ist auf jeden Fall eine andere, äh, Erfahrung, als wenn man YouTube-Video guckt, würde ich jetzt mal
1: behaupten. Ja, total. Ich meine, wenn du eine Platte hast, dann kannst du die Musik praktisch schon anfassen, ganz ohne LSD. Ja?
0: <lacht> Korrekt, ist ja, mit dann fünf auch schwierig, <lacht> würde ich sagen. Hm. Ja. Das ist schon schön, ja. Würdest du denn, oder was würdest du den Menschen raten, die sich gerade in so einer Situation befinden, wo sie das Gefühl haben, irgendwie kommen sie wirklich nicht zur Ruhe, irgendwie kriegen die nicht das gebacken, was sie gebacken kriegen wollen. An sich ist alles cool, aber es ist halt irgendwie dieses Dauerunterstrom, Dauerstress. Die ganze Zeit im Unterbewusstsein schwingt irgendwas mit, man kann sich wirklich fassen. Hast du irgendwie die Dinge, wo du sagst, das funktioniert auf jeden Fall oder zumindest zu so 70 Prozent?
1: Ja, ja, die Antwort ist total langweilig. und ich, Das heißt einfach nur Meditation und Atmen. Die Sachen sind sind für mich, ich bin ja kein Coach und ich habe zwar Psychologie studiert, aber ich bin ja kein Psychotherapeut oder sowas. Und ich kann auch, ich, ich habe schon versucht, Leute zu belehren und es geht immer nach hinten los. Deswegen gebe ich hier gar keine Tipps Auch Außer Meditation, Atmen, die zwei Sachen, die kann jeder. Das können schon Babys. Und ähm, wenn man schafft, das regelmäßig zu machen, dann ist das wirklich die einzige Schwierigkeit, die Regelmäßigkeit reinzubringen. Also es ist natürlich schön, wenn du einmal im Quartal 15 Stunden lang meditierst. Ähm, es ist aber viel, viel wirksamer, wenn du das, sagen wir mal einmal die Woche 15 Minuten machst oder jeden Tag eineinhalb Minuten. Das reicht schon. Und dann ähm, wird sich, welcher Teil auch immer in dir mehr braucht, dann mehr holen. Ja, Und das Herz ist wichtiger als das Gehirn. Das habe ich gemerkt. Studien belegen, kann man kann man nachlesen. Ich weiß noch nicht, wo das steht. aber also wirklich in in, in Heißt das
2: Kilobyte? Ja, ne? Kilobyte? In, Be in Bezug auf was?
1: In Bezug auf Information. Ja. Ja, Also es ist jetzt kein New Age-Gedöns oder irgendwie esoterisch, sondern es nachweislich fließen mehr Informationsteilchen von Herz Richtung Gehirn als von Gehirn Richtung Herz. Und egal zu welcher Tag- und Nachtzeit oder zu welchem Stadium des Gehirns, das Herz ist viel, 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 viel wichtiger, ähm, als wir das glauben als wir das wissen. Und das hört nie auf zu schlagen. Das steigt ständig, egal ob du penst, egal ob du gerade Kacken bist oder ob du penst ähm, auf der Straße oder im goldenen Bett, das Herz hört nie auf. Und ich glaube, wir sind da nicht dankbar genug für.
0: Und der Bauch erst. Wenn der Bauch noch dazu Der Bauch. Erst,
1: ja. der Bauch.
0: Auch nochmal eine, eine spezielle Geschichte. Das würde, glaube ich, eine einzelne Folge komplett füllen. Äh, ja. Connection zwischen Wohlbefinden und äh, Bauch. Das ist, glaube ich, nochmal ja. ein richtig krasses krasses Thema. Auch wenn das Wertheim jetzt nicht das typische Startup-Coworking ist. Ne? Also nicht so das 0815-Startup-Anlaufpunkt. Es ist ja trotzdem ein fester Bestandteil dieser Szene. Also ihr seid ja trotzdem auch untereinander vernetzt. Du kennst ja auch andere Leute, die auch einen Coworking-Space betreiben. Ja. Du kennst das ein oder andere startup was sind denn deine Beobachtungen so aktuell, aber auch so in den vergangenen Jahren hinsichtlich dieser Startup-Szene hier in Köln? Das würde mich sehr interessieren, weil ich glaube, du hast da ganz andere Ansätze und Meinungen zu als manch anderer.
1: Mhm. 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 Ähm. Also ich wurde letztens irgendwo aufgenommen und ich weiß nicht mehr, wo das war. Da habe ich ein bisschen habe mich nämlich ein bisschen negativ über die Startup-Szene geäußert. Ich hoffe, das hat äh, niemals den Weg ins Internet gefunden. Ich habe
2: nicht ähm.
1: gehört. Würde? Hast du nicht gehört? Ich, ich
2: habe ja nicht gehört,
1: nee. ähm, Und dann habe ich selbst gemerkt, wie dumm das war, was ich gesagt habe oder wie ähm, wie impulsiv das war. Ich habe mich einfach ein bisschen darüber ausgekotzt, dass da irgendwie nichts Neues passiert, aber das stimmt ja gar nicht. Man, man, man Ich meine, ich habe vor sieben, acht Jahren das erste Mal in ein Startup investiert. Ich habe in ein paar Startups schon investiert, die meisten natürlich desaströs, <lacht> aber auch ein paar sehr erfolgreich und ich meine, das ist ja ist auch nicht anders zu erwarten und habe halt schon, ich möchte es vermeiden zu sagen, viel gesehen, weil es ist ja nicht wirklich so ich bin ja kein alter Hund, ich bin ja kein Thielen oder sowas, ganz im Gegenteil, hoffentlich. Aber, also ich kann mir eigentlich kein Urteil erlauben, sozusagen, über die Startup-Szene, weil ich bin da eigentlich nicht tief genug drin. Wirklich. Also man, du hast schon recht, die, die Leute sagen, äh, als Wertam ist ein fester Bestandteil der Startup-Szene, weil die Piraten und weil Startup-Cologne und weil, weil, weil die Stadt auch immer wieder mal zukommt oder zugekommen ist und Events hier gemacht hat, ähm, oder uns irgendwie um um Räume gebeten hat oder um eine Meinung. Aber irgendwie fühle ich mich dazu nicht berufen, zu sagen,
2: wie das jetzt in Köln sich entwickelt hat. Ich weiß nur, dass Startups insgesamt meiner Meinung nach irgendwie überbewertet mhm. weil,
0: weil deren übergeordnetes Ziel jetzt rein businesstechnisch dicht nicht genug befriedigt, sage ich mal. Also, meinst du, wir hätten, wenn wir mehr Startups hätten, die einfach weniger darauf hinaus wären, viel Geld zu machen, um noch mehr Geld zu machen, äh, und stattdessen einfach sich mal ein higher purpose irgendwie verschrieben hätten, ja. wäre da eher am Start, wäre jetzt meine Vermutung gewesen.
2: Das, weil das, ist ich das Thema
0: Nachhaltigkeit und vielleicht mal 15 Schritte vorausdenken mit, also das, was man damit erreicht, wenn man so ein Startup macht, ähm, dass sich das irgendwie eher ansprechen würde.
1: Ja, ich finde es halt irgendwie fies, dass man ähm, von von Startups immer nur erwartet, dass sie dass sie, dass sie sie einem darlegen, wie schnell man jetzt wächst und wie viel der Kunde kostet und wann bist du endlich ein Unicorn. Mhm. Und ist das denn so dann auch ähm, skalierbar? Also, das bringt die Leute doch nur darauf, diesen Geldgedanken immer, immer vorabzustellen. Und ein Startup an sich, das Kommt mir halt manchmal so vor, als wollten die diese Startups einfach nur gegründet werden, um des Gründens Willens. Das ist ja dann so ein Lifestyle. Das, das mhm. steht, spricht doch gar nichts. Ein alter Mentor von mir, der Jan Küster, ähm, von Founders Fight Club, der hat diese ganzen, der hat die, diese Szene immer dann, oder die Leute, die diese Szene halt besonders lieben, der hat immer Partypreneure genannt. Partypreneurs, <lacht> das finde ich ganz cool.
2: Das ist nice. Äh, weil nice. er
1: gesagt hat, hey, das ist cool, du kannst hier und da pitchen, bist auf jedem Event zu Hause und dann holst du dir Geld von reichen Leuten ähm, und lässt dir eins, zwei Jahre bezahlen und wenn es funktioniert, cool, wenn nicht, dann bist du wieder beim nächsten. Ich finde es halt nur, gerade wo du das Wort Purpose halt ansprichst, ich finde das super gefährlich, weil auf einmal ist Purpose wieder mal sowas, was man jetzt auf die Fahne schreibt, genau mhm. wie die SAP jetzt äh, Meditationseinheiten ähm, perfekt abrechnen kann und das ROI von, von Achtsamkeit dann ermittelt. Sowas kotzt mich halt ja. maßlos an. ja ähm, und ich weiß halt, dass, dass es jetzt ähm, für die meisten Leute ähm, jetzt nicht so einfach ist. Vielleicht, vielleicht spreche ich da auch, auch aus einer sehr, sehr privilegierten Position, aus, ähm, aus der Slow-Working-Class heraus. Aber ich versuche halt, wenn mich schon jemand fragt, und meine Meinung möchte ich dann sagen, was möchtest du denn machen, was macht dich glücklich?
2: Hm. Und denk
1: einfach nur an dein Herz und denk an deine Seele, so dass ich möchte, dass alle, was ich mache, und wenn man mal irgendwann sagt, so hier, das war der Sturz, dann möchte ich sagen, okay, der hat da auch echt scheiße gebaut, aber der hat es immer im Namen der Liebe getan. Ich will jetzt nicht von körperlicher Liebe hm. oder von von ähm, von Nächstenliebe, sondern wirklich so diesen diese, des Herzens. Ne?
2: Mhm.
1: So äh, plakativ und so wo man sich das, das ich auch vielleicht anhören mag. Ich meine das wirklich ernst.
0: Was würdest du sagen, wie kriegen wir es denn gebacken, dass die Menschen, mit denen wir so zu tun haben und die wir so kennenlernen in unserem Alltag, aber vor allem auch im Businessumfeld, dass die empathischer werden? Weil ich glaube, das wäre ja schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung für das, also dafür, dass mehr Menschen aus Liebe agieren, weißt du? weil wenn du nicht empathisch bist, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, glaube ich, mhm. da hinzukommen.
1: Ja, wie wir das hinkriegen, als wir Einzelne?
0: Ja, oder du und ich, als die Leute, die ja. das vielleicht schon durch, durchgeblickt haben, irgendwie. Diesen
1: das Punkt. ist so schwer, weil ich, du, du, du fragst diese Frage jemand, der im Auto regelmäßig immer noch aus, dass wenn ihm jemand zu dicht auffährt. Mhm. <lacht> ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass Leute empathischer sind ich denke mal, dass es ähm,
2: das weiß ich nicht wie ich das schaffen soll
1: dass Leute empathischer sind ich fange bei mir selber an und mhm. ich versuche bei mir zu bleiben weil das ist ja wirklich der einzige Mensch, den wir wirklich ich möchte jetzt nicht sagen kennen aber den wir am nächsten sind und man kann aus sich selbst heraus so viel ändern und indem man sich selbst einfach immer
2: ähm, als allererstes berät und
1: ähm, sich selbst gegenüber am allererlichsten ist und auch am empathischsten, der ja, Hashtag Self-Care, Self-Love, mhm.
2: ähm,
1: Irony-Off, ja, äh, können wir glaube ich am meisten bewirken. Also ohne jetzt mit der Einstellung anzugehen, ich möchte jetzt dem und dem Empathie eintrümmern, ähm, habe ich lange Jahre selbst äh, probiert. Das geht einfach nicht. Ähm, das geht nicht. Du kannst die Leute nicht ändern, weil dann machst du es meistens nur noch, nur noch schlimmer. Und natürlich gibt es dann Schocktherapien und ähm, Hunde werden ja auch mit der Nase in ihre eigene Scheiße reingepackt. Das habe ich lange Jahre probiert, aber das funktioniert nicht. Deswegen versuche ich, also mein mein Vorsatz ist wirklich bei mir selber zu bleiben und an mir selbst so viel zu optimieren und so viel ähm, zu bereinigen und zu heilen, letzten Endes. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, uns, uns äh, selbst zu heilen, wie, wie möglich.
0: Im Grunde ist es ja dann auch einfach Vorleben, ne? Also das ist ja auch das, was was passiert, wenn man sich mit euch trifft. Also ne, durch ein Gespräch, durch eine Bekanntschaft, die so ist wie die, wenn man sich mit euch unterhält oder dir. Ja. Ähm, Menschen, die da schon irgendwie einen gewissen Hang zur Selbstreflexion haben, gehen vielleicht einfach selber dann diesen Schritt. Also wahrscheinlich ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit. Bei ja. sich anzufangen und da zu bleiben und einfach das so zu machen, wie man wie man das gerne hätte. So, mhm. auch nach außen. Ja, ist ein langer Weg, weil also abgesehen davon, dass äh, es nicht nur die Startup-Szene gibt, sondern ganz viele andere Dinge drumherum und ganz viele Kreise drumherum. Habe ja. ich das Gefühl, gerade in der Startup-Szene gibt es oft diese Momente, ähm, wo das noch ein bisschen zu kurz kommt, das aus Liebe handeln und das empathisch handeln. Aber ja. vielleicht...
1: Auf jeden Fall. Ähm, egal, in welche Szene du gehst ähm, und, wo, und wo du bist, das ist, das ist
2: ja nie genug. Das ist halt, Die Startup-Szene ist ja nicht isoliert. Nee. Ja. Ähm, und ich denke so,
1: Liebe, Nächstenliebe, Dankbarkeit, Empathie, die, die kannst du ja längst wohl genug gehen Ich meine, wir schauen uns jetzt die Wahlen gerade in den USA an. Und wenn man sich mir anschaut, wie gespalten dieses, diese
2: Nation ist, ähm, dann kann ich mir halt nur wünschen, dass man irgendwie
1: einen Weg zu, zueinander findet. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, du, du hast jetzt so nach konkreten Tipps gefragt, die ich, die mhm. ich äußern würde gegenüber Leuten, die halt ähm, versuchen, ein bisschen runterzukommen. Äh, warum kommen wir nicht runter? Weil wir irgendwelche Ängste in uns tragen. Den meisten sind wir uns nicht bewusst. Also Angst ist ja ein Teil des Lebens und das ist auch völlig normal und Angst hat jeder und Angst hat auch ähm, jeder jeden Tag. Aber je bewusster uns wir damit auseinandersetzen, vor was wir Angst haben und uns fragen, warum. Ähm, und dann auch zum Teil vielleicht einfach dankbar sind dafür, dass wir diese Angst spüren dürfen. Sobald wir die Hintergründe nämlich erfahren, ähm, dann können wir uns die richtig zum, zum Instrument machen. Dann können wir mit dieser Angst, ähm, die können, können wir da als Schwert benutzen mhm. oder als Schild. Äh, ja, und ähm, das finde ich fängt an bei der Dankbarkeit. Das ist eine Sache, die mir super Leicht fällt mittlerweile, weil ich es oft trainiert habe. Wenn du dich einfach richtig scheiße fühlst, ist ja in, in der Regel der schwerste Weg, zu fragen, ja, wofür bin ich denn gerade dankbar? Hast du mhm. gerade Schweißausbrüche, Durchfall, ähm, irgendwie Schuldenlast oder sowas? Ja, für was bin ich denn jetzt dankbar? Fuck you. Ähm, es ist alles nur scheiße. Ich war auch schon leicht depressiv, habe ich mir im Nachhinein, nach meinem Psychologiestudium habe ich mir das selbst diagnostiziert. Das heißt, ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben. Und wenn dann einer ankommt sagt, ja, sei doch mal ein bisschen dankbar, sei mal achtsam. Mhm. Oh ja, Olli, steh auf ähm, und danke. <lacht> äh, es fällt super schwer äh, und es geht wirklich nur durch Übung, aber diese Dankbarkeit ist so eine Energie, die immer, immer mehr Dankbarkeit einlädt. Und du kannst ja klein anfangen, indem du aber sagst, hey, weißt du was, ich bin halt super dankbar, dass ich atmen kann, äh, dass mein Herz schlägt, weil das macht es in der Regel bei jedem, der noch lebt. Ähm, und ich war schon live dabei, wie es bei Leuten halt einfach nicht mehr funktioniert. Wie man merkt, so, fuck, die können nicht mehr atmen und die haben jetzt hier noch 30, 40 Züge und dann auf einmal halt auch das Herz aufzuschlagen. Das heißt, diese Dankbarkeit, ähm, es gibt immer irgendwas, wofür du dankbar sein kannst. Und ähm, ich glaube, da ist es tatsächlich auch hilfreich, das jeden Morgen zu machen, dir einfach drei Sachen zu nehmen, für die du gerade dankbar, dankbar bist. Es sei, dass die Heizung alles in deinem Haus und ähm, dass du zwei Beine hast, die dich die Treppe untertragen zur Arbeit. Ah ja, na, aber hast hast auch noch, egal, ist das denn. Ähm, und je mehr du dann in den Habitus kommst, zu danken, desto mehr Sachen ähm, passieren dir, für die du dankbar sein kannst. Das ist eine ganz einfache Dynamik.
2: Gesetz der Anziehung.
0: Das ist fast schon ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, ich hätte aber noch eine allerletzte Frage. Ähm, nämlich, ja. was du dir wünschst für das kommende Jahr? Ich finde, es ist super schwer, ganz weit in die Zukunft zu schauen gerade. Wenn du das machen möchtest, kannst du natürlich auch gerne sehr weit in die Zukunft gucken. Aber vielleicht gucken wir in nähere Zukunft. Ähm, und Gibt es etwas, was du dir wünschst für dich selber ähm, oder fürs Wertheim oder für uns Menschen?
1: Ja. ja das Interview geht ja um mich. Deswegen okay. sagst du dir nur, was ich für mich selbst wünsche. Weil gerne. Ich wünsche allen anderen Menschen sowieso immer nur das Allerbeste und Allerschönste. Ähm, so, so schwer das auch manchmal fallen mag, aber also ich selbst, so mein Leben, wenn ich das jetzt mal zurück betrachte, es wird immer immer besser. Ähm, und ich, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es auch genauso weitergeht. Das heißt, ich wünsche mir insofern eigentlich gar nichts anderes oder gar nichts äh, Besseres.
2: so Ich bin eigentlich sehr, sehr happy, so wie es ist. Und ich wünsche mir auch nicht, dass es so bleibt.
1: Also ich bin offen für wirklich so alles, was da kommt, weil, ja, was kommt, ist gut.
0: Das ist auch wieder ein sehr schönes Schlusswort. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank, Olli. Ich glaube, ja, das war, ähm, ein, war das ein... anstrengend
1: der, für mich, aber, aber hat auch Spaß gemacht. Wie war es für dich? War anstrengend.
0: Ja, das sagen mir einige, dass sie plötzlich über Sachen nachdenken müssen, <lacht> über die sie nicht dachten, ja. dass sie nachdenken müssen. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch ganz cool, glaube ich. Ähm, ja. In dem Gespräch Gespräch nochmal auf andere Gedanken zu kommen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Offenheit. Sehr, sehr gerne. Ähm, und natürlich wünsche ich dir auch nur das Allerbeste und Allerschönste.
1: Ich dir auch, wirklich.
0: Ja, vielen, vielen Dank.